0: سلام، این اپیزود سوم از پادکست‌های های است که در بهمن 1400 ضبط شده تو هر اپیزود من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرایی یکی از آثار بزرگ جهان رو تعریف میکنم بدیهیه که این پادکست ها برداشت شخصی من از کتابه و اگه دنبال گوهر ناب و آب و سرچشمه این باید برین سراغ خود کتاب ماجرا توی مزرعه سرسبز به نام منور داخل انگلستان اتفاق میفته از این مزرعه که چندتا تا و آخر و مردونی کنارشه وسطشم خونه صاحب مزرعه است صاحب مزرعه قصه ما آقای جونزه جونز یه مرد میان سال با موهای مشکی، فک پهن و شکم است نمونه کامل از یک کشاورز مزخرف که نه درست به مزرعه میرسه نه درست به حیونا غذا میده تنها کاری که کامل و درست انجام میده مشروب خوردنه یه شب طبق معمول که جونز در مغدونیا رو چفت کرد تلو تلو خوران رفت خونه یه لیوان آبجو که زد افتاد بغل زنش خوابید ولی اون شب با بقیه شبا فرق میکرد چراغای خونه اربابی که خاموش شد کم کم حیونا توی انبار دور هم جمع شدن سرگرد پیر خوابی دیده بود که میخواست برای حیوانای مزرعه راجبش صحبت کنه. سرگرد یه خوک پیر بود که حدود ده دوازده سالیش میشد. حیوانای مزرعه احترام خیلی زیادی براش قائل بودن. سرگرد با اینکه پیر شده بود ولی هنوز حیبتش حفظ کرده بود. یه خوک توپل با آجای بلند و سفید از این مدل غیافه که ازش عقل و خیر خواهی میباره. سرگرد ته انبار روی تلی از پوشال وایساده بود که همه بتونن ببیننش همه هیوانا که جمع شدن سرگرد شروع کرد به سخنانی کردن به ماهیت زندگی هیوانا این که از طولگی ازشون کار میکشن و یه غذای بخور نمیر بیشتر بهشون نمیدن بعدش هم که پیر رو به درد نخور شدن میفرستنشون کشتارگاه تا سلاخی بشن هیچ هیوانی توی انگلستان آزاد نیست کل زندگی حیوان فقط درد و عذاب و اصارته. خاک انگلستان انقدر حاصلخیز هست که اگه ده برابر اینم حیوان توش باشه تو ناز و نعمت همه با هم زندگی کنن. ولی چرا وزشون انقدر باره؟ چون همه حاصل کار و زحمت حیوان رو آدم ازشون میگیرن. انسان تنها مخلوقیه که فقط مصرف میکنه بدون اینکه چیزی تولید کنه. اونه که ما رو به بردگی گرفته. تنها دشمن واقعی ما انسانه. سر گرد صداشو صاف میکنه و ادامه میده. رفقا من دیگه آخرای عمرمه. تنها پیام من به شما اینه که شورش کنید. نمیدونم که این شورش کی اتفاق میفته. اما مطمئنم که حتمیه. شب و روز کار کنین تا بالاخره نسل بشر رو سرنگون کنید. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که پیام منو به های بعد از خودتون هم برسونید. وسط های جناب سرگرد یهو چند تا موش صحرایی دویدن تو انبار. سگان ناخداگاه پارس کنان افتادن دنبالشون. ولی این موشا زبلتر از این حرفا بودن و فرار کردن. سرگرد که این جریانو دید گفت رفقا باید راجع به چیز دیگه‌ای هم تصمیم بگیریم. اینکه حیوانات وحشی رفیق ما هستن یا نه. که با اتفاق آرا تصمیم گرفتن اونا رو هم جز به حساب کنه. سرگرد آخر حرفاش میگه که هرچی که شد خصومتتون رو با بنی بشر فراموش نکنید. حواستون باشه که بعد از پیروزی نباید شبیه اونا بشیم. هیچ حیوونی نباید هرگز توی خونه زندگی کنه یا روی تخت بخوابه یا لباس بپوشه مشروب بخوره. سراق و دخانیات بره هرگز نباید دستتون به پول بخوره و درگیر کاسبی بشی سرگردم آخر خوابی که دیده بود رو برای حیوونا تعریف کرد رویایی که تو اون کره زمینو دیده بود بدون هیچ آدمی یاد شعری افتاده بود توی خواب که زمانای خیلی قدیم حیونا می‌خوندن آهنگی به اسم جانوران انگلستان از حیوان مزرعه میخواد که شعر رو یاد بگیرن. بعدشم شروع میکنه به خوندن سرودی که معنیش اینه. جان انگلستان، جان وران ایرلند، جان هر سرزمین و اقلیم. به حرفای مسر بخش من از عصر طلایی گوش کنید. دیر یا زود اون روز میاد. انسان ستمگر شکست خواهد خورد و سرزمین های پر از نعمت انگلستان فقط زیر گام های حیوانات خواهد بود. حلقه ها از بینی های ما ناپدید خواهد شد و قلاده ها از گردنمان باز خواهد شد. لجام و محمیز ها زنگ خواهند زد. صدای شلاق های دیگه دیگه شنیده نخواهد شد، با شکوه از چیزی که ذهن بتونه تصور کنه. گندم و جو یولاف و یونجه خشک، شبدر و باغالی و چغندر به وفور جلوی همه حیوانات خواهد بود. روشنایی سرزمین های انگلستان را فرا خواهد گرفت. سرچشمهاش دلالتر خواهند بود نسیمهاش دلنوازتر خواهند بود روزی که ما به آزادی خواهیم رسید تا اون روز همه باید برای این هدف تلاش کنیم هرچند اگه هممون اون دوره مرده باشیم گافها، اسپا، گسفنده و بوقلمونا همه باید برای آزادی عرق بریزن کم کم همه حیوانا به خصوص خوکا و سگا که باهوشتر بودن شروع کردند به همراهی با سرگرد که صدای سرصداشون به آقای جونز رسید و اونم به هوای اینکه روباهی چیزی اومده باشه تو مزرعه اصلاحه رو برداشت و یه تیر هوایی شلید کرد. حیوانا تا صدای تیره شنیدن از ترس میتینگ و تعطیل کردن و رفتن تو آخراشون تا بخوابن. چند شب بعد سرگرد پیر همون خوکی که برای حیوانا سخنانی کرده بود از دنیا رفت. ولی هاش بین حیوانای مزرعه به خصوص خوکا زنده مود. توی این مدت خوکا سعی میکردن حیوانای دیگر رو قانه کنن که باید آقای خودشون باشن. حالات اکثر وقته و جوابای احمقانهی رو روبرو رو مثل اینکه اگه جونس همون صاحب و ارباب مزرعه نباشه کی به همون قضا بده؟ یا یه سری به جونز احساس دین میکردن. میگفتن باید بهش وفادار بمونیم. این وسط کلاغ آقای جونز که پرنده دستی ارباب بود بین حیوانا تبلیغات عجیبی میکرد. مثلا اینکه که اگه حیوانای رام متیعی باشن وقتی مردن میرن به جایی به اسم جبل نبات. دشتی که سیروز ماه توش یک شنبه و نیازی نیست که کار کنن. قضا به وفور هست و هر چقدر بخانی میتونن ازش بخورن. که خوب طبیعتن هم زیادی داشت. ولی خوکا تا اونجایی که میتونستن با این تعلیمات مبارزه می‌کردن. چند وقت که گذشت آقای جونز توی یه دعوای حقوقی باخت. پول سنگینی یک کفش رفت. همین باعث شده بود که دیگه دل و دماغ کار کردن نداشته باشه. خیلی به مزرعه کاری نداشت. حتی به کارگرها هم سرکشی نمیکرد. یه روز صبح وقتی حسابی شب قبلش سیاه مست کرده بود کارگرها قید غذا دادن به حیوانای مزرعه رو زدن. به رفتن سراغ شکار خرگوش و خوشگذرونی. چند روزی بود که حیوانا غذای درست و حسابی نخورده بودن. چند ساعتی که گذشت کاسه صبر حیوانا به سر رسید. یکی از گاوا با شاخش زد در طبیل رو شکست. همه ریختن بیرون و شروع کردن به خوردن اولوفه جون سر و صدای رو که شنید اومد بیرون. کارگرای مزرعه رو صدا کرد که برن سر وقت حیبونه. شروع کردند به شلاق زدن. اما این دفعه با دفعه های قبل فرق میکرد. حیبونه به صورت خودجوش و بدون هماهنگی قبلی به جای فرار کردند وایسادن و با شاخ و لگت جوابشون رو دادن. جنز و دار و دسته افتاده بودن وسط حیبونه های و حسابی کتک میخوردن. انقدر قافلگیر شده بودند که غیر فرار کار دیگه از دستشون بر نیمد. مزرعه تا آخرین پرچین دنبالشون کردن. خانم جونز هم خیلی بی سر و صدا از در پشتی خونه بارو بندیل و بست و فرار کرد. اولش حالیشون نبود چه کار بزرگی رو انجام دادن. با ترس و لرز گوش کنار مزرعه رو میگشتند که مبادا انسانی مونده باشه. وقتی مطمئن شدن رفتن سراغ آخرین نشونه های فرمانروایی منفور جونز. همه دهنه ها و شاقه ها و ابزارهایی که برای عخت کردن خوک ها استفاده می شدد و انداختن تو چاه. حتی رببانهایی که برای قشنگی به دم اسبامی بستن رو هم سوزوندم. بین خوک های فقط دو تاشون قدرت رهبری کردن رو داشتن. یکی ناپل اون که یه خوک دروشت و با اوعبه و با شخصیت کاریزماتیک بود و البته خب یکم دیکتاتور، و دومی اسنوبال یه خوک نسبتاً درشت و خیلی باهوش و شجا ولی عبوحت ناپل اون نداشت. بعد پیروزی ناپلئون اون رو برد توی انبار و به هر کدوم سهم مساوی از گندم و بیسکویت داد. فردا اون روز حیوانای مزرعه طبق عادت صبح زود از خواب بیدار شدند. دست جمعی رفتن بالای تپهی که وسط مزرعه بود. هرچی که زیر پاشون بود تا چشم کار میکرد برای خودشون. حسابی از این پیروزی سرمسدودن از شوق تو چمنا غلط میزدن و میچریدن. از تپک که اومدن پایین رفتن سراغ خونه اربابی اولش کسی جرات وارد شدن به خونه رو نداشت ولی چند لحظه که گذشت ناپلون و اسنوبال همون دوتا خوک بالغ مزرعه با لگت در درو باز کردن و رفتن تو خیلی جب سنگین بود با اینکه دیگه اربابی در کار نبود ولی با صدای خیلی آروم با هم حرف می‌زدن پاورچین پاورچین از این اتاق با اون اتاق می‌رفت با حیرت تجمل خونه رو نگاه می‌کردن تخت‌های بو های پر آینه های صاف و سیغل خورده فرش های نرم و راحت کف اتاق و تصویر ملکه ویکتوریا بالای بخاری حسابی حیونا رو میخوب کرده بود جز چند تا بسته جامبون که برداشتن و یه بشک آبجو که با لگد یکی از حیونا سوراخ شد خونه عربابی دست نخورده نخ باقی من. بین خودشون قرار گذاشتن که خونه اربابی تبدیل به موزه بشه به علاوه هیچ حیوانی حق زندگی کردن توی اون رو نداره بعد از اینکه حیوونا صبحونه خوردن به درخواست اسنوبال و ناپل اون دور هم جمع شدن اسنوبال همون خوک باهوشتره به حیوونا گفت که قبل از شروع برداشت یونجه لازمه که از موضوعی با تازه اون موقع بود که خوکا لو دادن سه ماه گذشته از روی دستورالفائی بچهای جونز که تو صدلاشغال پیدا کرده بودند خوندن و نوشتن یاد گرفتن اسنوبال رفت بالای نردبون و سردر مزرعه رو از مزرعه منور به مزرعه ها تغییر داد به حیوونا گفت که به برکت بحث و بررسی هایی که خوکها انجام دادن تونستن اصول مکتب حیوانیت رو توی هفت فرمان خلاصه کنند بعدش هم با خط درشت شروع به نوشتن قوانین حیوانیت روی دیوار انبار کرد فرمان اول هرچه روی دو پا راه برود دشمن است فرمان دوم هرچه روی چهار پا راه برود دوست است فرمان سوم: هیچ حیوانی نباید جامعه بپوشد این فرمان ها رو خیلی بهش دقت کنید تو ادامه داستان خیلی باهاشون کار داریم البته بازم مرورشون میکنیم ولی خب مهم من اینا فرمان چهارم، هیچ حیوانی نباید در بستر بخوابد. فرمان پنجم، هیچ حیوانی نباید مشروب بنوشد. فرمان ششم، هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. و فرمان هفتم هم، همه حیوانها ها برابرند. خیلی واضح و خانه بدون غلط املایی قوانین نوشت روی دیوار انبار. البته یکم بعضی از حروف و کجوکوله نوشته بود، ولی برای خو همینم عالی بود اسنوبال با صدای بلند قوانین رو برای بقیه خوند چون ده کمی بودن که سواد خوندن نوشتن داشتن همه حیونا به نشانه تایید سر تکون دادن اسنوبال قلمو انداخ زمین و گفت خیلی خوب رفقا حالا بیایید به حرمت شرافت حیوانیمون تلاش کنیم برداشت رو سریعتر از جونز و آدماش انجام بدیم تو همین حین صدای ماده گاوا در اومد یه 24 ساعتی می شد که شیرشون رو ندوشیده بودن. سیناهاشون حسابی درد گرفته بود. خوکا سریع سطلو بردن و شروع به دوشیدن کردن. یکی از حیوان پرسید تکلیف این همه شیر چی میشه؟ یکی از مرغا با خوشحالی گفت بعضی وقتا یکم شیر عرباب قاطی خوراکمون می کرد. تفلک توقع داشته که بیان الان شیرای بیشتری مثلا قاتی خوراکشون کن. ناپلون همون ه اومد جلوی سطلا وایساد و فریاد زد نگران نباشید رفقا یه فکری براش میکنیم فعلا به برداشت محصول برسید که یونجه ها منتظرن اینجوری شد که حیوونا رفتن سراغ برداشت یونجه ولی غروب خسته و گفته که برگشتن دیگه اثری از سطلا شیر نبود هیوان حسابی کار کردند، جوری که برداشت محصول دو روز از روال معمول تموم شد همه حیوونا با دل و جون کار میکردن بجز تک و مثل گربه که موقع کار غیبش میزد، موقع غذا پیداش میشد آتا چون همیشه بهونه خوبی تو آستینش بود کسی خیلی بهش نمیتونست گیر بده کلن جو مزرعه خیلی مثبت شده بود دیگه خبری از حسادت و جنگ و دعوا بین حیوونا نبود این وسط باکسر همون اسب تنومند و قوی مزرعه از همه بیشتر کار میکرد سپرده بود به جوجه خروسا که نیم ساعت زودتر بیدارش کنن هم این بود باید بیشتر تلاش کنید برعکس اکثر حیبونای مزرعه خوکا خیلی تن به کار نمیدادن بیشتر تو کارهای مدیریتی شرکت میکردن یک شنبه ها روز مزرعه بود. یکم دیرتر از خواب بیدار می شدن و توی جلسه همفکری مزرعه شرکت میکردن. معمولاً حیوانی جز خوکا ایده جدیدی نمیداد و بقیه نهایتاً فقط توی رعی گیری شرکت می کردن. میون داره جلسات ناپل اون و اسنوبال بودن. همون دوتا خوک بالغ مزرعه. همیشه خدا هم با هم مخالف بودن. جلسه رو به بحث و جنگ و دعوا می کشندن. حتی سر مسائلی هم که با هم تفاهم داشتند، توی جزییاتش با هم نمی ساختن. مثلا همه قبول کرده بودند که حیون پیر دوران بازنشستگی رو توی جالیز پشتی بگذرانن و کار نکنند. ولی سر سن بازنشستگی دوباره کار به دعوا میکشید اسنوبال همون خوک باهوش داره خیلی دنبال ایجاد کمیته مختلف بین حیوونا بود مثلا کمیته تولید تخم مرغ برای مرغها کمیته بازپروری حیوانات های وحشی برای موشای صحرایی و خرگوشا و این دست از حیوان ها. ولی خب همه این کمیته ها با شکست روبرو شدن. حیوان ها احمق تر از این حرف بودن که بشه این سیاستها رو روشون پیاده کرد. تنها برنامه اسنوبال که خوب پیش رفت برنامه سواد بود. اولاق و بوز مزرعه تقریبا هر چیز رو میتونستن بخونن. ولی بقیه تعریف چندانی نداشتند. گوزفند و مرغا و اردکا که از بیخت اتیل بودن باکسر همون از قویه که شعارش بود که باید بیشتر کار کنیم هم بیشتر از 3-4 تا حرف یاد نگرفت. عوضش بیشتر تمرکزش رو گذاشته بود تو کارهای یدی از اون ور ناپل اون راه متفاوتی رو از اسنوبال پیش گرفته بود روی طوله ها سرمایه گذاری کرد مثلا نهتا از طول سگا رو امادرشون ام جدا کرد و جایی که دست هیچ کس بهشون نمیرسید شروع به تربیتشون کرد. چند روزی از گم شدن سطلای شیر نگذاشته بود که معلوم شد خوکا با سیبای مزرع قاتیش میکنن و فقط هم خودشون ازش میخورن. یه خورده سر و صدای حیوانای مزرعه بلند شد ولی خوکا براشون توضیح دادن که کار فکری مزرعه به عهده اوناست. اگه اونا خوب غذا نخورن و مریض بشن مدیریت مزرعه شکست میخوره. اون موقع که جونز بر وقتی اسم جونز اومد همه قبول کردند که شیر و سیبای مزرعه به انحصار خوکا در بیاد خبر شورش مزرعه حیوانات حسابی پخش شده بود الات حرکت های تبلیغاتی اسنوبال و ناپلونم هم بی تأثیر نبود هر روز دسته دسته کبوتر از مزرعه پرواز میکردن و تا دورترین نقاط انگلستان خبر پیروزی حیوانات رو پخش می‌کردن حتی آواز حیوانات انگلستان رو هم بهشون یاد می‌دادن یه چند ماهی که گذشت اربابای های کناری به فکر کمک به جونز همون صاحب قبلی مزرعه افتادن البته نه از سر خیرخواهی چون چند ماهی بود که جونز مادر مرده ازشون کمک میخواست و اونا اعتنایی نمیکردن. بلکه به خاطر احساس خطری که هر لحظه بیشتر می‌شد حیوانات دیگه مثل قبل موتی نبودند. از هر فرصتی برای بدقلقی استفاده می از گوشو و کنار مزرم هر روز صدای سرود جانوران انگلستان بود که بلند می اینجوری شد که جمع شدن حدود سی نفری با چماغ و اسلحه رفتن سر وقت مزرعه حیوانات. قبل از رسیدنشون کبوترا خبر اومدن آدم رو به اسنوبال دادن. اسنوبال از قبل حمله احتمالی انسانها رو در نظر گرفته بود خاطرم با کمک کتاب نبرد های جولیوس سزار که تو کتاب خونه جونز پیدا کرده بود استراتژی دفاعی خوبی چیده بود آدما از پرچین مزرع رد نشده بودن که اسنوبال دستور داد همه موزه بگیرن به محضه اینکه پاشونو گذاشتن داخل پرنده ها شروع کردند به فض ریختن روش از پشت سرم اردکا شروع کردم به نوک زدن این نخشه اول اسنوبال بود تا صفوف دشمنو به هم بریزه. خیلی زود آدم اردکا و کبوتر رو به زور چماغ دور کردن. اما بلا فاصله اسنوبال با گوسفنده و گاوا ریختن سرشون. آقای جونز به سمت اسنوبال شلیک کرد. گللا به پحلوی اسنوبال سابید و رفت خورد به یه گوسفند مادر مرده. گوسفنده بیچاره دردم مرد ولی اسنوبال تونست جونز رو پرت کنه زمین و حسابی لگت مالش کنه تو همین هاین باکسر همون اسب قوی مزرعه روی دو تا پاش وایساده و با سمش زد تو سر یه جوونک لاغری جوانک همونجا دردن با صورت افتاد رو گلای مزرعه بقیه که این صحنه رو دیدن حسابی ترسیدن جونز و دارو دسته با سرعت تمام شروع کردن به فرار کردن و از مزرعه دور شدن باکسر با نگرانی وایساده بود بالا سر جوونک و تکونش میداد یه خورده دلش سوخته بود میگفتش که این اولین باره که یکیو داره میکشه چه برسه به آدم ولی خب این اقضی هر مبارز است چند دقیقه بعد از تمام شدن جنگ حیوونا زیر پرچم مزرع دور هم جمع شدن به افتخار پیروزی بزرگشون با توفنگ جونز تیر هوایی شلیک کردند نشان نظامی لیاقت درجیه کو ابدا کردن و به اتفاق آرا به اسنوبال و باکسر اتاش کرد به اون گوسفند بیچاره هم که مرد نشان درجه دو دادن و با احترام دفنش کردن توفنگ جونز رو گذاشتن کنار تیرک پرچم. قرار شد سالی دو بار با هاش شلیک کنن یکی سالگرد نورد امروز که نبرد گاودانی نامیدنش و یکی دیگه سالگرد شورش سون که رسید کارای مزرعه سخت‌تر شد ولی جیره های غذایی کمتر شده بود کم کم بعضی از حیوانات فیلشون یاد هندستون میکرد یکی از مادیانا رو موقع صحبت کردن با یه آدم دم های مزرعه دیده بودن وسایلشو که گشتن کلی قند و روبان توش پیدا کردن قبل اینکه خبر به گوش خوکا برسه طرف غیب چند روز بعد کبوترا خبر رو وقتی که داشته یه دورشکی خیلی شیک و تر و تمیز و میکشیده دیدنش به نظرم خیلی راضی و خوشحال میمده تو مزرعه دیگه همه قبول کرده بودن که تصمیما رو خوکا بگیرن اینا فقط رعی بدن این اواخر درگیری اسنوبال با ناپلون خیلی شدید تر شده بود تقریبا هیچ نقطه مشترکی نداشتن اگر این میگفت تو زمین ها جوبه کاری اون یکی قطعا میگفت باید گندم کاشته بشه. یا اگه یکی میگفت چقون در بکاریم، اون یکی میگفت چقون در اصلا تو این زمین در نمیاد. آخرین ایده اسنوبال ساخت آسیا بود. اسنوبال از ناپلون هم باهوش بود، هم مطالعش بیشتر بود، خیلی متقاعد کننده تر حرف میزد. تقریبا همه سخنرانیا رو از نابلون میبرد. اما چیزی که نابلون توش خوب بود، لابیگریاش پشت پرده بود. به خاطر همین بیشتر رأیگیریها تقریبا مساوی میشد. مثلا ناپلئون خوب بلد بود با گوسفندا معامل کنه. تا اسنوبال سخنرانیش گرم میشد گوسفندها شروع می‌کردند به شعار دادن. جرفا خوب، تووحت. جرفا خوب، تووحت. با وجود ناپل ناپلئون، اسنوبال کار ساخت آسیابادی بادی رو شروع کرد. ساعت‌های زیادی از روزو می‌رفت توی اتاق گوشه حیات و ترهاشو روی زمین می کشید. هیونا با تعجب و تحسین می‌اومدن ترهاشو نگاه می‌کردن. ناپلون علاته یه سری اومد با گوشه چشمی نگاه به کف اتاق انداخت و بعدش هم پاشو داد بالا و ادرار کرد روشونو رفت. آخرین جلسه‌ای که برای بحث روی آسیابادی برگزار شد اسنوبال تقریباً همه رو متقاعد کرد. برخلاف جلسات گذشته ناپلئون خیلی باهاش بحث نمیکرد. خیلی جدی و خشک روی صندلی نشسته بود و نهایتاً میگفت شدنی نیست. همین، بیشتر اصلا دخالت نمی‌کرد. صحبت‌های اسنوبال که تموم شد یه دفعه ناپلون شیهه بلندی کشید. همه خشکشون زد. نه تا سگ گنده با این هایی که دیدین تو فیلم ها ازش میخ زده بیرون ریختن تو سالن. ناپلئون به اسنوبال اشاره کرد و گفت بگیریدش اسنوبال هم که دید اوزا خیلی خرابه با نهایت سرعت دوید تو حیات سگا افتادن دنبالش ولی وقتی یه خوک پای جونش وسط باشه از هر چیزی سریعتر میدوه دم پرچینا اسنوبال میخوره زمین چیزی نمونده بود که دوم گوش بره زیر دندونای سگی که پشت سرش بود ولی خودشو جمع و جور کرد و رفت لای غیب شد حتما تعجب کردین که این سگا کجا اومد اینا همون نهتا ای بودن که ناپل اون بردی گوشت خودش تربیتشون کرد. درست همون وقتی که اسنوبال داشت به بقیه خوندن و نوشتن یاد میداد ناپل تو فکر تسقیر مزرعه بود. یه خورده که گذشت سگا برگشتن پیش ناپل اون. براش مثل سگای جونز همون صاحب قبلی مزرعه دومتکون میدادن. حیوانا وحشت کرده بودن. یه گوشه کز کرده بودن و فقط نگاه می ناپلون با سگاش رفت بالای پشته کاه. همون پشته کاهی که خوک پیر اول داستان سخنرانی کرده بود. به حیونا گفت که یک شنبه دیگه خبری از بحث نیست. فقط جمع بشن برای خوندن سرود و گرفتن دستورات. از این به بعد تصمیمات برای تلف نشدن وقت فقط توی شورای خوک ها گرفته میشه. حیوان خیلی جا خورده بودن. می دونستن که این اتفاق اتفاق خوبی نیست و درست نیست این اتفاق. ولی عقلشون هم به چیزی قبل نمیداد که مخالفت کنن. اون جلو چهار تا از خوکای جوان که عقلشون بیشتر از بقیه می رسید یه رو جورایی روشنفکرای مزرعه بودن، شروع کردن به اعتراض کردن. ولی با پارس سگا دهنشون رو بستن و نشستن جو خیلی سنگین شده بود که گوسفندا شروع کردن به شوهر دادن. چهار اینجوری بود که دیگه قائل ختم شد و همه رفتن پی کارش وقتی ناپلون رفت ایکی از نوچه هاش اومد که حکمت اتفاقایی که افتاده رو برای حیبونا توضیح بده بهشون گفت که رفقا مباده ناشکری کنید و فکر کنید ریاست برای رفیق ناپلون لذت بخشه برعکس جز رنج و سختی براش هیچی نداره در ضمن اگه شما تصمیم بگیرین ممکنه اشتباه کنید مثلا همین قضیه آسیاب بادی. اگه حرف اسنوبالو گوش کرده بودین معلوم نبود چه بلایی سر مزرعه می اومد یکی اون وسط اعتراض میکنه که آقا اسنوبال خوک بزرگی بود تو نبرد مزرعه شجوانه جنگید همون نبرد گاودانی ولی بهش میگه که شجاعت کافی نیست در زم در مورد کارای اسنوبال تو اون جنگ مبالغه شده بعدن میفهمید واقعا چه اتفاقایی افتاده آخر حرفاشم گفت رفقا شما که دوست ندارین جونز برگرده. دوست دارین اینو که گفت همه قانه شدن. باکسر همون اسب تنومند مزرعه که تو جنگ قبلی نشان لیاقتم دریافت کرده بود. گوشای محقملیشو میخارون و با لحن خاصی که به لاحت ازش میریخت میگه اگه رفیق ناپلون اینجوری میگه حتما درسته. از اون روز به بعد به شعار قبلیش که همون سختر تلاش میکنن بود شعار ناپلون همیشه حق داره هم اضافه شد. فردای اون روز در آلونکی که اسمبال نقشه های آسیابادی رو توش کشیده بود تخته شد. همه فکر میکردن که نقشه ها از بین رفته. جمجمه بدون گوشت سرگردن در آوردن زدن کنار پرچم. هر روز صبح صبحیونا باید زیر پرچم و جلوی جمجمه راه میرفتن. ناپلون به همراه خوک های دیگه زیر پرچم وای میستادن و فقط رژه بقیه رو تماشا میکردن چند وقتی که گذشت اعلام کردن قرار آسیاب بادی ساخته بشه، هیچ توضیح اضافه ای هم ندادن فقط گفتن حیونو باید بیشتر کار کارکن الب طبق روال نوچه ناپلون بعدا اومد برای بقیه حکمت این تصمیم استاد رو توضیح داد بهشون گفت که ناپلون هیچ وقت با ساخت آسیابادی مخالف نبوده اصلا ایده اولیش مال خودش بوده که اسنوبال ازش دوزیده ولی چون میخواسته از شهر ناپل اون خلاص بشه باهاش مخالفت میکرده اولش کسی قانه نشد اما قررش سگایی کنار دستش که بلند شد همه به نشونه تایید سرتکن دادند دمتون گرم که تا اینجای پادکست همراه من بودین. قسمت بعد پارت دوم و نهایی مزرعه حیواناتو منتشر می کنم تا اون موقع فعلا خدا نگهدار. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?